1: נגד הזרם, רועי חסן מארח.
0: כשעבר כנער מהקיבוץ לדטרויט גילה את ההיפ כשנמאס לו לעשות ראפ עם רוק ברקע, הוא התחיל להפיק לעצמו ביטים, והיום, כשהוא המפיק המבוקש בסצנת ההיפ-הופ הישראלית, הוא מאמין שמצבה מעולם לא היה טוב יותר. אז מה הפלא שכל הסצנה אומרת לו יפה יפה, תודה. אתם על נגד הזרם כאן תרבות, אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית יוצר ומפיק שאני מאוד אוהב אורי שוחט, אהלן אורי, מה שלומך?
1: אהלן, מעניינים, מה קורה? אצלי טוב, איך אצלך? אני מעולה, תודה שהזמנת, הזמנתם אותי. בטח, בטח, אמרתי לך, I'm a big fan,
0: לא סתם. עוקב אחריך הרבה שנים, וחיכיתי להזדמנות לשבת ולדבר קצת. גם כי אני מאוד אוהב היפ-הופ, גם כי אני מאוד אוהב מוזיקה, ובעיקר אני אוהב את המוזיקה שאתה אוסף, ואתה יודע, יש לי, יש לי הרבה שאלות על היפ שאני מרגיש שאין לי, לי מספיק עם מי, עם מי לדבר אה, בנושא הזה. אז, אז הנה הזדמנות.
1: אז הנה, יש לך פה פסיכולוג היפ-הופ, אתה יכול לדבר איתו על כל בעיות ההיפ-הופ שלך. <laughs> לא,
0: לא, זה לא בעיות, זה כאילו, <laughs> אתה יודע, כל מיני, כל מיני דברים שמעניינים <coughs> איך הגענו אליהם, ותראה, אתה, אתה, אתה כבר יש לך קילומטראז', אפשר, אפשר לומר, הרבה שנים בעסק, נכון? נכון. <laughs> כמה שנים פחות או יותר? <אח> <אח> אני, אני זוכר לפחות את ההתחלה שלי, ההיכרות שלי איתך, זה היה בימים של סבלימינל.
1: כן. <אח> משהו כזה, כן, זה בערך 20 שנה, פחות או יותר.
0: שסבלימינל זה באמת היה באיזשהו מקום אחד הדברים הראשונים שקרו פה באיפ שאפשר להגדיר אותו איפ היו לפני עוד אה, דברים, אבל הם היו קצת יותר מעורבבים, קצת יותר פיוז'ן כזה, היו שרים, היו שרים על זה ראפ, אבל זה היה יותר בכיוונים של רוקנרול, פאנקי, דברים כאלה. היה אה... גם את
1: נייג'ל האדמו"ר, שנייג'ל לא, האדמו"ר לא... מבחינתי זה אומנם דאנס שזה כאילו האח הבן דוד הג'מייקני של ההיפ-הופ, אבל זה כאילו Böyle... היה אלבום דנסול אסלי, כאילו אמיתי, לא איזה משהו שהוא ליד, אז כאילו כן שווה, אבל אני כן, אבל
0: האלבום הזה הוא לא... אני אגיד לך למה אני פחות זה, לא בגלל שהוא לא אלבום מעולה בעיניי, אני מכיר את האלבום הזה טוב ויש לי אותו הרבה שנים. אבל מהסיבה שהוא היה כל כך לבד אז, נכון. שהוא נתפס כסוג של קוריוז, כאילו לא קוריוז ברמת המוזיקה, אלא ברמת ה... לבוא ולהצביע, להגיד היה פה אי-פופ בתקופת uh, נייג'ל נייג האדמור, זה, זה פחות קרה, היה את נייג'ל האדמור.
1: היה אותו, היה לו להיט אחד שכן חוס. קרה, אבל זהו, אנשים לא היו באמת מודעים, והוא באמת הקדים את זמנו, אין מה להגיד, ובאמת סבלימינל, אם נחזור למה שאתה בטח מכוון, זה באמת כאילו היה... בא... מאיפה שאני ראיתי את זה, זה היה שני גורמים, זה גם היה סבלימינל מהאגף המקומי, שכזה, הוא באמת הצליח להחדיר לישראלים היפ-ופ אמיתי, במרכאות, ומהצד השני, מחול, היה את M&M, ש-M&M הוא כמו היה אלוויס. של ההיפ-ופ, זאת אומרת, הוא, הוא חצה פתאום כל מיני חורים בעולם שמעולם לא הבינו את הדבר הזה שנקרא היפ-ופ, <אנ> פתאום אליס, הבינו. אלביס
0: במובן הזה של הלבן שבה שעושה מוזיקה של שחורים, כן. וגורם ו... לאנשים להיפתח אליו, זאת אומרת, הרבה יותר נוח להם, לא, לא ניכנס עכשיו לסיבות, או שכן, אבל כן, אמרת אלביס, אמרת הכל.
1: זה מורכב למה ומה ומו, אבל זה אותו אפקט שכאילו, שכששחורים עשו את המוזיקה הזאת, אז ה... קהל, בוא נגיד, פה בארץ, נדבר על ישראל, אז ההיפ-הופ קיים משנות ה-70, ואף אחד לא... וואי, עד שלב מאוד מאוחר אף אחד לא התייחס לזה בכלל, כאילו את זה, אמרו זה לא באמת מוזיקה וזה וזה, ורק כשאמנם הגיע... אז כאילו, פתאום, אה, הם פתאום הבינו, הם פתאום הבינו על מה הוא מדבר. אני כל הזמן הייתי אומר לאנשים, הם אומרים לי, לא, זה, זה מונוטוני, זה, תקשיבו למה שהוא אומר, הראפר, ואז אולי זה לא יהיה לכם מונוטוני, ואולי ת, גם תבינו משהו, והם לא היו מקשיבים אף פעם לחברים שלי, כאילו. ואז כשהם אלה מגיעו, פתאום הבינו מה הוא מה, מה רוצה מהם. ממש הבינו את, את העניין של ההיפ-הופ. אז זה פלוס סבלינל ביחד, זה... זה היה באותו זמן גם, כאילו.
0: כן, אני, אני אה, זוכר את הדברים טיפה אחרת, עוד פעם, מבחינת ההסתכלות שלי, אני, אני חושב שאתה מאוד צודק מבחינה רחבה לקהל הישראלי, אבל אה, אצלי זה קרה עוד כמה שנים קודם, עם הפריצה של, ה, של MTV, ואני זוכר כאילו שהתעוררתי בוקר אחד ושמעתי את ה... וזה גם סוג של אלביס, כן? רק בווריאציה אחרת. שראיתי פעם ראשונה את השיר שעשו אה, לזכרו של נוטוריוס בי.איי.ג'י פאפ דדי ולקחו, השתמשו בפזמון של פוליס והשיר הזה גרם לי פעם ראשונה ששמעתי כזה היפו בתור ילד והתאהבתי כאילו.
1: זה לדעתי זה גם, זה לא חדר באמת, זה, השיר הזה לדעתי מעולם לא נוגן פה ברדיו, זה כאילו לא, היה, תקשיב, במדינה שלנו כאילו מיסי אליוט, שזאת אמנית שעשתה נאמבר 1 שנה אחרי שנה אחרי שנה, כל שנה מביאה איזה להיט מפגר והיא נאמבר 1 בארצות הברית במצעדים, פה לא הכניסו אותה פעם אחת לפלייליסט. וזה לא שהיא עושה מוזיקה כל כך קשה, היא עושה מוזיקה כאילו די קלילה. וזה פשוט לא, ו... ומאיפה שאני ראיתי זה, אוקיי, כשהגיע M&M והשיר שלו עם דיידו, כן. זה נכנס לרדיו בישראל. ואז אמרתי, אוקיי, מתחילים להבין פה על מה רוצים. וגם השיר שאתה מדבר עליו, אז הרבה... שוב, אני הייתי אז בתיכון, כן? אז כאילו, ראיתי שאנשים כאילו פתאום מתעניינים בזה, אבל הם בכלל, אני כאילו, מהצד שלי, זה חבר'ה, זה שיר שאשתו, האלמנה של ביגי, שרה לו על זה שהוא מת. ואתם, אין לכם מושג בכלל מה קורה פה, אתם כאילו, אה, איזה מגניב, זה קאפר לפוליס ואני כזה... אה, אתם לא הבנתם כלום.
0: אני מבין אותך, כי אני הייתי בדיוק בסרט שלך, אני גם התעניינתי בזה מגיל מאוד צעיר, ואהבתי את זה, וגם אני הרגשתי כזה קצת זר לזה. אתה צודק שמבחינת הראייה הרחבה, הישראלית, על הז'אנר, זה באמת היה ככה. מבחינה אישית, אתה יודע, אני כבר בגיל 13, האמת, שמעתי ביסטי בויז והותן ו...
1: כל אחד, ויש לו את הסיפור שלו, אני פשוט גם עבדתי באותו זמן בחנות דיסקים, היו חנויות דיסקים, ועבדתי בחנות דיסקים מקוריים, אפילו לא המזויפים, כי אנחנו... שנים עבדתי. מדינת עולם שלישי המזויפים, אבל לא, עבדתי במקורי, וראיתי מה אנשים קונים. פה בתל אביב פחות, אז כאילו... לא, ברור,
0: זה לא היה ברמת הפופולריות, ובגלל זה, זה לשם אני מוביל. שגם כש, כשסבלימינל פרץ את הסכר כביכול, ובאמת הגיע לפופולריות, אה, אה, בוא נגיד, לא סטנדרטית במושגים של הז'אנר באותם שנים, עדיין זה הרגיש כאילו זה מאוד מאוד מוגבל. זה מאוד אה, מגזרי, שמו את זה בתוך קובייה קטנה, וגם אלה שניסו... להתפתח בעקבות הדבר הזה של סבלימינל, לא באמת הצליחו. זאת אומרת, היה סבלימינל, והיו, אתה יודע, הבלחות של פה ושם, אולי איזה שיר פה, אולי איזה שיר שם, אבל לא היה איזה משהו כזה. מה קורה עכשיו? בהיפ-הופ הישראלי. כאילו זה, זה עניין של זמן, זה עניין של אה, 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 עברו שנים, אולי עניין של דור גם, גם יכול להיות, שכמו שאתה אומר שזה דור כבר צעיר שגדל על היפ-הופ, כי היום זה, זה אולי הז'אנר הכי פופולרי בארץ.
1: אני יכול להגיד לך בהסתכלות אחורה... אני מדבר על היפ-הופ ישראלי, כן, כן אני כן. לא... בהסתכלות אחורה, אני חושב שבתקופה של סבלינל, כן, היה הרבה הרכבים, ואני מדבר על עצמי פה גם, כן? אבל כאילו לא, זה היה רוק מדי. זה, זה מה שאני
0: אומר, זה, זה לא היה מליד.
1: המוזיקה לא הייתה מספיק בשלה, בוא נקרא לזה, לדעתי. כאילו עכשיו, בהסתכלות אחורה, אז כאילו באמת כזה אמרתי, איך זה יכול להיות וזה, זה. <coughs> אבל עכשיו בהסתכלות אחורה, אם אני פתאום מקשיב לחומרים האלה שהיו R, בין אם הם שלי או של אנשים אחרים שעשו, זה כזה, אני אומר, אוקיי, זה... ברור שזה התיישן הרבה דברים, אבל לא רק זה, אתה, אתה מבין שהרמה... זה, זה עוד לא היה בשל. ועכשיו אנשים כאילו, זה, יש כזה אישור קו כזה... זה גם עניין טכנולוגי, אתה יודע, ש... איך אני אסביר? כאילו, אנשים יותר עם הרגליים על הקרקע, ולכן הם גם כאילו יותר מחוברים לקהל שלהם, ולכן הם יודעים לדבר יותר טוב עם הקהל שלהם.
0: אני חושב שגם ביבוא של הדבר הזה לכאן, לישראל, אתה יודע, אולי עוד פעם, אולי זה היה מתבקש באותם שנים, אני לא יודע, אבל זה, זה, זה הגיע לכאן קצת כמו תחפוסת. כן. זאת אומרת, הכובע היה צריך להיות לצד, והבגיז היה צריך להיות בגיז, ו... זאת אומרת, יכול להיות שאבולוציונית זה הגיוני. זאת אומרת שזה קרה ככה אז. היום... אתה יודע, ראפר ו...
1: הוא... אבל זה קשור לדברים שהם גם בחו"ל, כאילו, זה דווקא היה מגניב מבחינה של, אתה יודע, היה את הפנקיסטים שהם היו מתלבשים ככה וככה, והיה את הרוקרים שהיו ככה וככה, והפריקים, והזה, 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 והארסים, ולא יודע מה, ואלה שאהבו היפ-הופ, שזה היה כזה... פתאום גילינו, אה, ah, יש עוד מישהו שאוהב היפ כמוני, וזה, אז זה היה כזה, אוקיי, בוא נתלבש בקוד שלנו, שיזהו אותנו גם ברחוב, כאילו, על הזין שלנו, שידעו, כן, יש היפ-ה זה היה הלבוש של הבגיז וכל הזה, וגם בארצות הברית, אתה יודע, היה לך כוחות כמו JZ וווטנג וזה, שמוציאים את הבגדים שלהם, כן. עם הברנדים שלהם, ואתה כמעריץ, אתה הולך לקנות את זה, ומה זה הבגדים האלה? זה בגיז.
0: נכון. אז זה
1: היה מאוד 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 הגיוני ומוצדק לדעתי. והיום, ההיפ-הופ כאילו חזר למקורות מקורות שלו, כי במקור גם ההיפ בארצות הברית זה היה כל מיני... הם היו לבושים כמו פרינס כזה. חתיכים. כזה, הדיסקו כזה, הם היו כזה, כן, בגדים יותר צמודים ויותר בסטייל, ויותר פריקי כזה, כאילו, יותר כזה מוזרויות. כן. וחזרו לזה כל היאנג פאג וכל הדברים האלה. מבחינתי, אוקיי, הם חזרו עכשיו למקור, לאיך שההיפופ התחיל, לפני שהיה את כל הבגיז הש... וכל הזהב גם, וכל השרשרות. יש את זה עדיין, אבל לא... באיטי זה היה איזו תקופה שזה היה כזה, שרשרות ממש מוגסמות. אז לפני זה זה היה רק קיצור הפריקים האלה, עכשיו חזרו לזה שזה בגדים, פשוט משהו אופנתי ומוזר ומעניין. לא,
0: אבל גם, עוד פעם, כל מה שאנחנו מדברים עליו נראה לי אבולוציונית, הוא די אפשר להסביר אותו. זאת אומרת, זה, כן? זה נורמלי, אתה יודע, אגיד, גם, גם העניין הזה של ההיפ-הופ היום, ההרגשה שלי לפחות, שהפסיקו לנפח שרירים, הפסיקו לדבר בוא 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 מנהיג גבר ואני אה, לא יודע וזה התגבש למשהו שהוא, אתה יודע, מבחינה אבולוציונית מתחיל להיות שלם. ז'אנר שהוא יחסית צעיר, ובנה את עצמו, והתגלגל. בארץ.
1: בארץ, כן. Mm, כן, גם, שוב, כאילו, אני חושב שעכשיו יש באמת מלא אמנים מעניינים, אתה יודע, והם באמת טובים, והם, והחומרים שלהם, אם אני מקשיב לחומרים שהם עשו לפני שנתיים-שלוש, הוא אומר, בואנה, זה, זה מחזיק דווקא, זה לא הכל מחזיק, אבל... דווקא, אוקיי. בוא, בוא,
0: בוא נשאל אותך שאלה אולי שהיא טיפה פילוסופית, אני לא יודע. יש דבר כזה היפ-הופ ישראלי? או מה זה, זה היפ-הופ ישראלי? מה, מה הופך אותו לכזה? העברית?
1: כן, פשוט היפ שקורה פה. שחבר'ה שהם... הזהות שלהם ישראלית. כן, זה ברור. אבל זה הכל, כאילו זה...
0: לא, כי היפ-הופ קורה נגיד בכל העולם. אז נגיד אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, אתה יודע, לא רק לגבי ישראל. נגיד היפ-הופ שקורה בצרפת, מה הופך אותו להיפ-הופ צרפתי? יש, יש מאפיינים או השפה. שרק השפה?
1: רק השפה וה... השפה, כי אתה יכול גם, זה לא משנה איפה נמצא, תשאר... כאילו,
0: כאילו מה שאתה אומר בעצם שהיפ זה שפה גלובלית עולמית, שבה יש, כל אחד... יש אין...
1: את הג'אנרים שמגיעים מכל מיני מקומות מפתיעים <laughs> בעולם, בדרך כלל זה בארצות הברית, אבל הנה, לאחרונה יש את הדריל. זה משהו שהוא כזה התחיל בשיקגו, אבל אז הוא פותח בעצם באנגליה, ועורבב כזה עם, עם הגריים וכל הדברים הבריטיים האלה, ועכשיו זה תופס ממש בארצות הברית כל הז'אנר הזה, וזה כאילו יותר בריטי בעצם. וזה, וזה לא הופך את זה גם להיפ-הופ בריטי. זה פשוט סטייל שנקרא, תת-ג'אנר בתוך ההיפ-הופ שנקרא drill. אבל זה לא אומרים, אה, ah, אוקיי, הם עושים עכשיו את ההיפ הבריטי הזה, זה לא זה. זה הראפרים הם כנראה... עושים היפו בריטי, בין אם זה דריל או... או אולד סקול היפו, אם הם רוצים לעשות כזה בומבאפ, או אם הם רוצים לעשות טראפ, סבבה, אבל זה היפו בריטי. אבל זה לא קשור שהז'אנר הדריל הוא בריטי, אבל לא, שוב, לא מתייחסים אליו ככזה, כן. פשוט דריל. לא אכפת להם מאיפה זה בא. גם הטראפ זה מאטלנטה, אתה יכול לעשות להיות אייס אפ רוקי, ולעשות בניו יורק, ולייצג את הרלם עם סאונד שהוא של אטלנטה. וזה מה שקורה.
0: איפה גדלת? איפשהו בצפון, נכון? ראש פינה. אתה צפוני, ראש פינה, וואו, איזה מקום
1: יפה. עם הפסקה באמצע, אבל, שאתגרנו בחו"ל לשלוש שנים.
0: אה, יצא עם המשפחה? כאילו, כן. אה, בתור ילד, כאילו, כן, נסעת לחו"ל? כן. ו... ובית, בית שהיה בו אומנות, יצירה, כאלה?
1: לא באמת. <laughs> אני די כבשה שחורה ב... במשפחה שלי, וכשאני כאילו לא בקטע, כבשה שחורה זה לא דבר רע דווקא, אבל זה פשוט... אני יצור קצת שונה מהם, הם כולם, הם יותר, לא יודע, אני שונה.
0: מה זה הם? זה הורים ואחים?
1: ואחים, כן. אני היחיד שיצאתי אומנותי כזה ומוזר, הייתי מצייר בכלל לפני שעשיתי מוזיקה, אז כאילו... ואין יותר באוריינטציה של משפחה צבאית כזאת.
0: אבל זה משהו, נגיד ש... אתה יודע, אני שואל את השאלה הזאת לפעמים כדי לדוג משהו. לאו דווקא כדי לדעת אם אבא היה צייר או אם הייתה פסלת, אלא אם, אם בבית הייתה... זאת אומרת, הייתה אהבה, נגיד, למוזיקה, לתיאטרון, אם, אם, איך, איך הם הגיבו... אליך, כשאמרת להם, כשאתה מוזיקאי ואתה עושה מוזיקה, <laughs> הם... <laughs> הם
1: פשוט לא מבינים, הם מעולם כל כך שונה ממוזיקה, הם לא... לא בקטע של אה, הם לא מבינים, אלא בקטע שהם באמת לא מבינים, כאילו, הם, גם אם תנסה להסביר להם, הם, כזה, לא באמת, הם כל כך מעולם שונה. אה... לא יודע, יש את הסיפור שאני תמיד אומר, שאתה יודע... סב סבלימין אלה פקטיים, הייתי בין איזה 20 ו-21 באלבום השני וקיבלתי אלבום פלטינה על האלבום השני, הייתי אמור לקבל גם זהב על הראשון, יש כמה אלבומים זהב ופלטינה שהייתי אמור לקבל ולא קיבלתי, אבל, whatever, אבל את זה אשכרה קיבלתי את ממוסגר. ה... המוסגר. כן, את, ה את האלבום פלטינה על מכירה של... זה גם...
0: כן, אז היה גם מכירות.
1: כן, אבל זה מעצבן אותי, <laughs> אגב, סייד ש... שהיום אף אחד לא מגיע לפלטינה וזהב, כי, כי, כי בסטרים אתה, אמור, אתה צריך להגיע לכאלה מספרים משוגעים, שזה כזה. זה לא נראה לי פרופורציונלי למדינת ישראל, אבל עזוב, זה סיפור
0: אחר. זה מעניין, כן.
1: בקיצור, קיבלתי אלבום פלטינה, ואימא שלי כאילו הייתה תמיד אומרת לי, מתי הייתי, אולי תלך ללמוד משהו? ואני אומר לה, אימא, אם <אמא> <אמא> הייתי הולך עכשיו לבית ספר למוזיקה ולומד ארבע שנים והייתם משלמים כסף וזה, והייתי זה וזה וזה, התעודה שהייתי מקבל בסוף לא שווה כלום ליד האלבום פלטינה הזה שקיבלתי עכשיו. אז אני לא מבין מה את רוצה ממני. למה את אומרת ללכת ללמוד משהו? זה, הנה, קיבלתי תעודה. זה
0: אבל, אבל אתה קיבלת תחושה של, כאילו, של איזה אכזבה, או של, של בסדר, אנחנו היינו... היינו מקווים שתעשה משהו אחר, אבל, אבל אנחנו בסדר עם, עם ההחלטות. זה, שחת. השני, כן. כן. אה, אוקיי. זה, אז, אז, אז איך, איך, איך ילד, בחור צעיר מ, אה, מצפון הארץ, מתגלגל להיפ-הופ? לא מה, מה הביא אותך לשם?
1: זה קשור לשהות שלנו בחו"ל. גרנו שנתיים בבריסל, ואז גרנו שנה בדטרויט. והייתי פשוט מצייר, כאילו, כל הזמן. <coughs> פשוט היה לי את העולם שלי, כאילו אני גד היום כזה, אין לי להיות לבד מלא זמן ולהיות בעולם הדמיוני שלי. אולי אני אוטיסט, אבל אני לא יודע, מה <laughs> יקרה? <laughs> <laughs> הייתי מצער, אבל הייתי שם מוזיקה תמיד, והייתי שם רדיו. ואתה יודע, אני יושב בבריסל, ואז שם היה מוזיקה שנקראתה ניוביט, זה מה שהפך אחרי זה להאוס בעצם. אוקיי. Okay. זה כאילו לפני ההאוס, אבל... אז הייתי שומע את זה כשהייתי מצייר, וזה לא יודע, זה ריתק אותי, כי האחים שלי היו שומעים The Doors וברוס פרינגסטין. אתה עושה
0: פרצוף ניגאל.
1: כי זה האחים שלי, זה כזה, מה הם מבינים, אתה יודע? ואני כזה, אוקיי, אז אני לא רוצה לשמוע את זה, אני כל הזמן שומע את זה מהחדר שלהם, והם אונסים אותי עם המוזיקה הזאת שאני לא רוצה לשמוע. אני שומע, בוא נראה מה יש פה ברדיו. אה, מה זה, זה מעניין. אז היה את הניוביט הזה, ואז היה שם איזה שיר מסוים שהיה ואני נגנבתי, אמרתי, מה זה הדבר הזה? מה קורה שם? מה אני שומע? ואז עברנו לארה״ב בדיוק, וקנו לי, לא חשוב, היה סרט Ghostbusters 2, אה, בתור ילד אהבתי, אז קנו לי את הפסקול, ושם שוב היה סקרצ'ים, כי כל הפסקול היה היפ והגעתי לאמריקה, אבל לא יודע מה זה היפ ושם כבר יודעים מה זה היפ ואני, מה זה עשנו את ואז הבנתי לאט לאט שזה סקרצ'ים. ואז הבנתי לאט לאט שיש כזה ז'אנר, שזה אי-פופ, שזה הכל על די-ג'ים, ובדטרויט פשוט הייתי מקשיב לאיזה תחנת אה, רדיו, שגם M&M היה קשור אליה, 96.3 FM, ששם היו משמיעים, זה, זה דטרויט, okay. אז היו משמיעים שם טכנו ואי-פופ. גדול. לסירוגין. והדי-ג'ים שם היו מנגנים בלייב, הם היו עושים סקרצ'ים בלייב, בשידור, זה כאילו... כאילו הגעתי למקום שלי, ו... בן כמה היית אז? אחת עשרה. ואמרתי, וואו, ופשוט נגנבתי, זה כל כך סקרן אותי, ובבית ספר שם וזה, כולם היו בהיפו כבר, וזה, זה לא ישראל, שם אנשים היו בעניין, והיינו ילדים קטנים, אבל היינו שרים שירים מאוד גסים, כאילו, בהפסקות.
0: אז חזרת לארץ מחומש ב... ב... בקצת מהידע הזה, קצת מתקליטים שהבאת איתך וכאלה?
1: כן, גם כך בחשבון, דיברת על MTV מקודם, כן. אני, הסיפור שלי עם MTV בארץ, זה שנאתי את ה-MTV, כי זה MTV אירופה. ואמרתי, איזה מאפלים, הם כל, היו שמו... כל היום היו שמים שם יורוטראש, מאפן ודברים כאלה, שאני אומר, מה זה? וב... <אנ> לא, <אנ> לא
0: היה יורו טראש באנטיבי, אולי
1: ב-VH1, אולי. לא VH1, הייתי רואה אנטיבי, הם היו שמים כל היום The rhythm of the night, ודוקטור אלבן, וכל מיני <אנ> יורו <אנ> שיט. היה,
0: <אנ> היה <אנ> כזה גם, נכון? <אנ> אבל היה? אבל היה גם הרבה אי-פופ, אבל <אנ> בתחילת הניינטיז.
1: לא היה מספיק, אני, ממה שאני זוכר, בראש פינה זה היה ביום המקומות הראשונים בארץ שהיו כבלים, והיה בהם אנטיבי. כי הצלחות היו שם בצפון, אני אומר <אנ> לך. ובדיוק חזרתי מאמריקה, וראיתי פתאום את <אנ> האנטיבי <אנ> <אנ> כי באמריקה היה רק רוק והיפ-הופ. זהו, לא היה שום דאנס, שום דבר מאחר הזה. ופה כל היום היה רק את הדאנס, את היורושיט הזה, את הדברים האיטלקים הזולים האלה, ואני כזה, למה זה כזה מעפן? התעצבנתי עליהם. קיצור, כן, ככה חזרתי לארץ. נגד הזה.
0: האלבום החדש, שוחד תודה. שמע, האלבום הזה, הוא חתיכת אלבום. יש בו איזה גם איזה משהו שהוא כאילו, אתה יודע, איזה מקום של, בעיניי לפחות, מפיק שבא ומציג את הארסנל שלו, אתה יודע, בצורה הכי אה, אה, גלמית שיכולה להיות. זאת אומרת, יש שם את כל היוצרים, הראפרים הכי טובים מדוברים של התקופה. יש גם כאלה שלא השתתפו באלבום, צריך לומר, אבל, אבל באמת, ה... ה... זה, 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 זה פשוט... ואני חייב להגיד לך, אני מהרגע הראשון ששמעתי את האלבום הזה, התאהבתי בו, אנחנו שומעים אותו בבית בלי הפסקה, והוא גם בעיניי איזשהו סמן לרמה שההי-פופ היום בישראל הגיע. כי קורים פה הרבה מאוד דברים טובים, באמת. ואומנים שהרבה מופיעים פה, גם באלבום. אם זה רביד כמובן, טונה, אה, טדי, אה, אני לא רוצה למנות באמת, כי אנחנו לא, לא נסיים עם זה, יש הרבה. ותשמע, מה שקורה באלבום הזה זה כאילו מבחינתי, פעם ראשונה שאני מרגיש שיש איזה פסגה, כאילו, אשכרה ככה. של היפ שהוא היפ שהוא לא... אי-פופ עם וייבים ישראלים, בו קצת רוקנרול, קצת גיטרות מזרחיות, כאילו להתאים את זה לאווירה, להתאים את זה לאנרגיה, להתאים את זה ללוקאליות הישראלית, אלא זה מה שזה. ולא סתם האלבום נקרא ככה ישוך התודה, אני, אני, אני מבין את זה, זאת אומרת זה איזשהו ריספקט שבא מה, מהיוצרים שאתה עובד איתם. איך היה לעבוד על האלבום הזה? איך עבדת עליו? זאת אומרת, זה היה שירים שליקטת או, 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 או חשבת עליהם כעל אלבום? כי אתה הרי כל הזמן יוצר לאנשים שירים
1: בעצם, ביטים. כן, קודם כל זה, גם לפני השידור, דיברנו, אתה ואני, על זה שפלד <coughs> הוא מאוד פיוריסט, והוא מאוד כזה...
0: אני מת עליו, על פלד.
1: ושהוא לא מתחנף עם הסאונד שלו, הוא פשוט עושה את מה שהוא אוהב, ובמקרה הזה זה פשוט אי-פופ. במובן הכי פיוריסטי של המילה, וזה נכון גם לגביי בעצם כמפיק. אני, אני מאוד לא מסוגל כמעט לעשות דברים שאני כאילו לא ממש אוהב, כאילו, וזה טבעי, אני מניח, ואז... ומה הדברים שאני ממש אוהב? זה לא דברים פופיים מדי. כאילו, לפעמים אני אוהב גם איזה דרייק או משהו, ו... אני מת על דרייק.
0: אני גם, אני רציתי להגיד, אני, אני, אני כאילו מתבאס על זה שאנשים מביאים אותו בתור דוגמה רעה למשהו, אני, אני אוהב את המוזיקה שלי.
1: אני מת על דרייק, זו לא דוגמה רעה בעיניי, זה פשוט, על, אני מדבר על קשת, וגם דרייק הוא לא מתחנף מאוד, הוא כזה יודע לעשות דברים מאוד הארד, אז כאילו, אתה יודע, טראביס קוט, שזה מישהו שבארצות הברית הוא מגה 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 ביג. פה לא השמעו אותו ברדיו נראה לי פעם אחת בגלגלצ. מה גלץ. אתה אומר? לא, לא היה בגלגלצ.
0: לי, לי הייתה תוכנית של מוזיקה שחורה וטרוויס קוט היה מושמע. אני, בנישתי כן, אבל בפלייליסט. אומר, לא רק שהוא היה מושמע, גם לפני, לפני סיקומוד, המשפט שהייתי אומר, ועכשיו, לשיר הכי טוב בעולם. כאילו, אתה יודע, זה היה... אבל יש אותך, נשים. אתה, אנשים
1: כמוך שקולטים <laughs> ומבינים, ויש, אנש, ויש <laughs> את הפלייליסטים שלא חשוב איזה תחנה עכשיו. בפלייליסטים הוא לא היה, ושזה שערורייה מבחינתי. ו... זה אבל... אגב,
0: יש, יש גם סרט בנטפליקס עליו, שהוא לי לפחות נתן מלא השראה. הסרט על טראוויס. אם לא יצא לך לראות...
1: ראיתי אותו, <laughs> והאמת שלא כל כך אהבתי, כי הבעיה שלי עם הסרט הזה, שהוא ביים את זה.
0: זה ו... לא אבל הוא ביים את זה, זה, ואז
1: אתה לא יכול לביים על עצמך סרט, כי אתה, אתה לא אובייקטיבי, אתה צריך... במאי שאראה זווית על האישיות שלך, ואני כשראיתי את הסרט הזה, סיימתי את הסרט ולא הבנתי מי זה טרוויס קוט.
0: <אני, אני אולי צריך לראות אותו שוב עם האינפורמציה הזאת, אבל אני מאוד אהבתי את הסרט. כאילו הווייב עושה...
1: שהיה מגניב, אבל אתה לא... יש שם רגעים שאתה כזה קצת מבין מיהו, אבל אתה לא מבין מיהו, ולעומת זאת, אם תראה את הסרטים על קניה,
0: בטח, אז אתה מבין, מראים את שם אתה...
1: את כל הצדדים שלו. לא יודע אם את כולם, אבל אתה רואה כל מיני צדדים של הבן אדם, ואתה מתחיל להבין את הווייב ואת האווירה איתו.
0: אני בקרו של קניה, אני כאילו, בשבילי הוא המוזיקאי הכי חשוב. קניה וטראביס
1: זה אותו קרו מבחינתי.
0: אני מאלה שאומרים כאילו שעד שפרינס מתו היה היוצר הכי חשוב בעולם, והיום קניה ווסט...
1: אני מסכים במאה אחוז, במאה אחוז. בקיצור, למה ששאלת מקודם, אלה ההשפעות שלי, כל הדברים שזה, וזה לא השפעות פופיות. מדי, כאילו גם אם זה דברים שבארצות הברית הם מאוד קוראים, הסאונד שלהם הוא לא פופי, הוא בטח לא גיטרות ישראלי ו... זה משהו מאוד עתידני, ושם אני חי בראש, ו... ככה אלבום, אם אני כבר עושה אלבום שהוא שלי, אז, אז הוא יהיה כמו שאני רוצה שהוא יהיה, כאילו אחרת מה, אני... אני בא לרצות פה אנשים? כאילו, זה אלבום שלי, זה קודם כל בשבילי, בשביל ש...
0: לא, אבל איך, איך אתה בתור uh, מפיק, מחליט, באמת, זה משהו שמסקרן אותי, מחליט שהשיר הזה, הביט הזה, יהיה שלי. אני לא נותן אותו. כי זה מעניין. תראה, אתה לפ... כל הזמן מייצר ביטים לאנשים.
1: אתה, כן, אבל לפעמים גם הקורא שאתה מייצר למישהו בביט, מדהים, והוא לא רוצה אותו, ואני אומר לו, אחי, אתה טמבל אם אתה לא לוקח את זה, ואני לוקח את זה אם אתה לא לוקח את זה, ואני אקח את זה לפרויקט שלי אפילו, עד כמה אני אוהב את זה, כאילו. יש כאלה מקרים באלבום הזה? Um, יש כל מיני מקרים, אני לא זוכר, בדיוק, תשמע, עבדתי על האלבום הזה הרבה זמן. ולשאלתך באמת, זה, זה באמת היה... אני לא רציתי לבוא בהכרזה של הנה, עכשיו עושים משהו שזה לאלבום שלי. היו גם רגעים כאלה עם, עם אמנים שהרגשתי מספיק בנוח שזה יהיה הסיטואציה, אבל לרוב זה היה באמת, פשוט עושים מוזיקה. אתה כשאתה במוד כשאתה עושה מוזיקה אתה לא חושב על מה ומו ומי, אתה פשוט עושה מוזיקה. אז כשאתה בס, עושה, אתה, אתה במוח בסוויץ' של עשייה, אז אתה עושה 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 נניח עם אמן איקס אני עושה איתו מלא שירים. ואז אה, עוברים סוויץ' כאילו מחליפים את הכובע לאוקיי, מה השירים האלה? זה כנראה הכל האלבום שלך מן הסתם אבל כאילו אתה יודע שאת השיר הזה אני מאוד אוהב ואם אני קולט שהאלבום, שפתאום המאן כזה לא מתחבר, הוא לא רוצה באלבום מאיזושהי סיבה את השיר הזה והזה? אומר לו, אבל אחי, זה שיר בן זרעה. <laughs> אני אקח אותו לאלבום שלי, זה אכפת לך, כאילו? ובדרך כלל הוא אגיד, בא, סבבה, כי הוא כאילו... הוא... קשה לי להסביר את זה, אבל זה כאילו, זה, זה הדינמיקה בגדול, אבל היו גם מקרים שכאילו אמרתי לבן אדם, עכשיו עושים... היום עושים, לשם שינוי, את השיר לאלבום שלי, כי אין לנו פאנז ו... אז היום עושים ולמזלי זה יצא טוב.
0: מי, מי מפיקים שמעוררים בך השראה שאתה אולי מושפע מהם, שאתה יכול להגיד שהם כאילו בשבילך איזשהו... אוקיי,
1: okay, זו שאלה שתמיד אני בבלקאוט, שכאילו יש את השמות האובייס שאותם אני זוכר, ויש כל מיני שמות שאני זוכר עוד שעה אחרי <אח> <אח> שאני כבר לא אראה פה. <אח>
0: אני אגיד לך, אני לא סתם שואל, אני אגיד לך כי לי יושב מישהו בראש מאוד חזק, ובתחקיר אתה לא הזכרת אותו. Uh, בתחקיר אתה הזכרת יותר מפיקים קלאסיים, אם אני זוכר נכון. ריק רובין, ומי עוד היה שם בתחקיר, אני כבר לא זוכר, אבל כאלה קלאסיים. Okay, uh, אני, זה יושב לי בראש כנראה. אני לא יודע אם זה החיבור שאני עשיתי עם השיר שהפקת לדודו פרוק אז בזמנו, שזה השיר שלו שבי פאר הכי אהבתי, אולי היחיד שבאמת אהבתי.
1: אלירן סבג? אלירן
0: סבג. ומאז יושב לי בראש מטרובומין כל הזמן. ואני גם שומע את זה באלבום. זאת אומרת, ב... וזה עוד פעם, בשבילי הוא כאילו אולי המפיק היום, או אחד מ... מה...
1: כבר איזה עשור, תשמע. כן, כן, ברור. אתה לא הראשון שאומר לי את זה. אומרים לי, אתה מטרובומין הישראלי. אני אגיד לך את האמת, אני כנראה מושפע ממנו בלי שאני יודע, אבל אני לא כזה חופר עליו. אתה מבין מה אני אומר? אהבתי מאוד את האלבום סולו שלו, כאילו, הייתי רוצה שהאלבום שלי היה נשמע ככה, כאילו. לא, כי
0: אלירן סבג זה כאילו ממש טייק אוף על שיר שלו עם 21 סבץ'.
1: כן, אבל אני אגלה לך סוד. כן. הביט. כן. של אלירן סבג. אתה יודע מתי עשיתי את הביט הזה? לפני, אתה אומר. ב-2010. מדהים. וגם, אז זה גם כאילו, זה, זה גם הוכיח לי שכאילו, אוקיי, הקדמתי את זמני ואני עושה את השיט הזה הרבה לפני כולם, את הסאונד הספציפי הזה, וזה גם כזה הוכיח לי ש... אם משהו טוב, אז הוא כאילו... אנשים בהלם שאני אומר להם, הם לא מאמינים לי.
0: לא, זה די מדהים. תשמע, אני הייתי משמיע את השיר של מטרו בומין ו-21 Savage בתוכנית, ובאיפה שזה, הייתי נכנס במיקרו, פותח מיקרופון ואומר, אלירן, אלירן, אתה יודע, זה כאילו, זה מתבקש. אז, אז מאז זה יושב לי בראש, ואולי זה עוד פעם, זה התנייתי אצלי, אבל גם כששמעתי את האלבום שלך, את שוחד תודה, מטרובומין הרגיש לי מאוד נוכח שם, עוד פעם, בווייב, כן? באווירה, באנרגיה.
1: שוב, אני כאילו... אתה, אתה לא, לא מרגיש ככה. אני לא... <coughs> מטרובומין, תשמע, אני אוהב כנראה מלא שירים שהוא באמת בתכלסי פיק, וכל הסאונד של הטראפ זה משהו שהוא מאוד 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 עזר לפתח ולעשות אותו כמו שהוא היום. אז כן, אני מושפע ממנו, אבל כאילו, המפיקים שהכי כזה... גרמו לי כזה ל... להגיד, אה, ah, אוקיי, זה, יש פה קטע, הוא דווקא לא אחד מהם, כן? כאילו... אוקיי, מעניין. אני יכול להגיד, כאילו, את טורבו, וויזי, שזה כאילו הבנים המוזיקליים שלו כן. אולי, או... כן, אבל אמ...
0: עדיין, זו אותה, אותה שכונה.
1: זו אותה, כן, זו אותה נישה. אבל הם כאילו הביאו משהו שבעיניי היה כאילו, אוקיי, זה לא שמעתי כזה עדיין. אפילו לא ממטרובומין. ולפני זה, אתה יודע, זה כזה הרבה טראביס, הרבה קניה. זה השלב שאני שוכח, כאילו, אני אוהב מאוד את טיי כיס, אם אתה מכיר.
0: עכשיו, האלבום החדש של קנדריק למר, הפיק אותו גם ריקרובין?
1: לא, מי שמפיק את קנדריק זה מלא מלא מפיקים, זה כל שיר כמה מפיקים אחרים. יש לי קשר אישי לאחד מהם הוא חבר טוב, אלכמיסט. Okay. שהוא מפיק ותיק, והוא נמצא ב-LA, והוא גם מפיק באלבום הקודם של קנדריק, הוא גם מפיק הרבה לסקול קיו. לא הוא בן של ישראלים, אבל הוא לא ישראלי.
0: לא, כי יש את הסיפור הזה עם, ה... עם השני ישראלים שעשו שני שירים באלבום של הקרו של טראביס, איך זה נקרא? ברח לי השם עם ה... אתה יודע מה אני מדבר? כן, כן, כן,
1: עם הג'ק בויז, שהם הכניסו לשם סאמפל, אבל כאילו, כן. קיסצור, בקשר לקנדריק, באלבום האחרון, דווקא את השיר שהכי מדברים עליו, שזה, שהוא כאילו אהב עם בחורה, כן. אז זה השיר שאלכם מיסטיפיק, החבר. אז uh, זה דווקא היה נחמד, כאילו, שאוקיי, לפחות הוא הפיק את השיר <מת> הכי בולט פה, אבל... Uh, כן, אני יודע מה... מה השאלה? כן. לא, לא,
0: זה בסדר, דיברנו, אנחנו מדברים, אנחנו לא שואלים. כן. Uh, תגיד, מה אתה חושב שההיפ uh, לאן ההיפ הולך? יש לו עוד לאן לנוע ולהתחדש, כי אני חושב שזה אחת החוזקות שלו. כן. זאת אומרת, הכוח של ההיפ-הופ, בניגוד להרבה ז'אנרים אחרים, זה שהוא כל הזמן מתחדש. ההיפופ? זאת אומרת, אתה שומע שיר היפ מלפני עשר שנים, הוא, הוא לא נשמע כמו עשר שנים אחרי, עשר שנים אחריו לא נשמע אותו דבר, רוק רול נשמע פחות או יותר אותו דבר. 50 שנה, ובאמת, בהרבה ז'אנרים. כן. אני לא אומר את זה עכשיו לטוב או לרע, אלא פשוט זה נשאר באותה, באותה מסגרת. ההיפ כל הזמן מתחדש, ובעיניי זה הכוח שלו. זאת אומרת, אתה חושב שזה זה, זה, זה איזושהי אנרציה ש, שכל הזמן תקרה, או שזה עוד פעם חלק מהאבולוציה של ז'אנר שהוא יחסית חדש, צעיר?
1: זה שילוב של שני דברים, בעיניי. אחד זה <coughs> הגישה של הפאנק. שהגישה של הפאנק זה כזה, אהלן, אני נכנס בדלת, בואו נראה, מה החוקים פה? אוקיי, פאק על כל החוקים שלכם, אני הולך לעשות ככה. אז תמיד כשיגיע דור חדש, הוא יעשה את זה. אז זה סיבה אחת למה זה ישתנה תמיד. כי הנה, זה מה שקורה עכשיו. הרבה חבר'ה מהאול סקול, כל הזקנים במירכאות, והבומרים במירכאות, הם כאילו באים בטענות להיפ החדש, אה, זה לא זה, וההיפ צריך להישמע ככה, והוא לא צריך להישמע ככה, ו...
0: אני דווקא לא, אתה יודע, אני שומע הרבה הולד סקול שמדברים על זה דווקא בטוב. לא יודע, אני, לא, אני פחות שומע את המתבכיינים.
1: זה, בארצות הברית יש הרבה כאלה, להיות, להיות. וגם בקבוצות של ההיפו פה בארץ, בא, בפייסבוק וזה, אני רואה שיש הרבה פיוריסטים, אני קורא לזה. ו...
0: לא, פשוט אתה יודע, זה, זה מה שאני אומר, אנחנו מזדקנים, ואנחנו לא שמים לב שאנחנו הופכים להיות אלה שאנחנו... בדיוק. וויינינג אבאוטם לפני עשרים שנה. זה בדיוק
1: זה, כי, כי לפני עשרים שנה החבר'ה האלה, הם גם באו, נטעו בדלת ואמרו, מה ו... החוקים שלכם? טוב, על הזין של החוקים שלכם, אני עושה כזה ככה.
0: ואלה שהיו עשרים שנה מעליהם, אמרו, מה זה המוזיקה הזאת? בדיוק, אתם...
1: בדיוק, מה, מה, מה זה הצעירים האלה? הם השתגעו.
0: ו... זה, אתה יודע זה כי יש משהו שאין לו, אין לו, אי אפשר להחזיר אותו, זה הנעורים. הרוח של הנעורים, הווייבים של הנעורים, זה לא משנה כמה אנחנו אה, אה, נהיה בראש צעירים, אתה מכיר את זה, אני אהיה צעיר בראש, כמה נהיה בראש צעירים, כמה נתלבש מגניב ונסתובב עם צעירים והכל. משהו בנעורים, ברוח שטות, באנרגיה הזאת של כמו שאתה אומר, לשבור את הדלת. לשרוף את המועדון, זה משהו שהוא לא חוזר. זאת אומרת, הכל יכול להתקיים, הכל יכול להישאר, הנעורים לא. וזה משהו שהוא מאוד מתסכל אנשים בגילי, לפחות. <laughs> אני לא, לא, לא אכניס אותך למשוואה, כי אנחנו פחות או יותר בנו אותו גיל.
1: נראה לי, כן.
0: אז אני אומר, זה, אני, אני, ככה, אני, ככה אני לפחות רואה את הדברים. אתה יודע שזה איזה תסכול על אובדן הנעורים שלא ישובו. כאילו, מה הצעירים האלה נהנים עכשיו? מה, מה אתם נהנים? מה אתם עושים כיף? כן, לקחנו את זה למקום
1: לכם? עמוק. לדעתי זה יכול להיות מאוד קשור, זה פשוט ממקום מאוד לא מודע כזה, של כאילו, אם היית שנייה עוצר וזה, <coughs> אתה אומר, לא נכון, גם זה מה שאני עשיתי כשהייתי... זה מה שהם עושים עכשיו. אני לא, אישית לא חושב שזה מקום של נעורים, זה ממקום של... של... אני חושב שכל מוסד... כל מוסד צריך פעם ב-20 שנה, או 10 שנים, לנער לו את החיים. הלו, הלו, אתה עדיין עובד שם, אתה עדיין בכלל שווה, מה, מי אתה, מה אתה, בוא נשנה, בוא נעשה, אתה עוד... בוא נפטר את בוא נביא אנשים חדשים, זה אותו הדבר. אז זה... להחליף אור. כן, כן, ואתה יודע, זה לא שהחזק שורד. זה לא the strong who survive, זה those who adapt survive. כן, yeah, זה צריך כאילו... אז ככה זה עובד, אז זה סיבה אחת למה היפ-הופ תמיד משתנה, וסיבה שנייה זה טכנולוגיה. זה תמיד, המוזיקה הזאת הולכת עם טכנולוגיה, זאת אומרת, מה שקורה עכשיו, שטכנולוגית זה לכל ילד שיש לו לפטופ, הוא יכול לעשות ביט, ולהקליט עם מיקרופון מאוד זול, את החבר שלו עושה וזה יצא אחלה, זה יצא בסאונד ממש טוב. עושים את זה גם, כאילו היום זה, זה מה שקורה בכל חדר כמעט. זה שנים כבר, אז זה למה היפ-הופ כאילו הוא תמיד ישתנה ויתחדש, כי יש לך פתאום כלי טכנולוגי חדש, יש לך פתאום אוקיי, תוכנה חדשה שאתה עושה ככה וזה מביא סאונד כזה, הרי נניח הדריל הזה, הסאונד שעכשיו שולט.
0: אני לא יודע מה זה, כאילו אתה... תבדוק, אומר...
1: כן, פופ את... סמוק.
0: אה, אוקיי, פופסמוק אני יודע מה
1: זה. פופסמוק, כל הביטים שלו, זה מפיק בריטי, אקסל ביט, שהוא הוא, הוא פיתח, לא יודע אם הוא פיתח לבד, אבל הוא בין החלוצים של הסטייל הזה, שנקרא דריל, שהוא לא אמריקאי, וכל ה, כל השטנצים שם, וזה זה, זה, זה עניינים טכנולוגיים, זה איך אתה עושה עם התוכנה ההיא, ו, וגם כשהיה דאבסטפ, זה כי יצא איזשהו פלאגין, כאילו תוכנה מסוימת, שידעה לעשות, אם אתה עושה לה וככה, ידעה להוציא את הסאונד כן. אז לדעתי, היפ הוא מאוד תמיד יהיה, ישתנה, כי הוא תמיד, הוא בתוך הטכנולוגיה, הוא לא על הגיטרה, הוא על מחשבים. אתה מבין את ההבדל? כן. ואני חושב שגם הצעד הבא יהיה, לצערנו, זה שתוכנות שהן AI, הם יעשו את השירים. הם כבר יודעות... כבר יש את זה. כאילו, בינה
0: מלאכותית, נגיד, רק ל...
1: כן, כן. אז הם כבר יודעים, כאילו, אתה תוכל להכניס טראפ, ישראלי, נצ'י אה, נצ', -נצ' אה, כל הם מיני... הם
0: יערבבו... והם יביאו לך שיר
1: אסלי מטורף, שנצ'י נצ' מעולם לא שר. וזה יישמע מטורף, וזה כבר קורה, וזה מפחיד ומעניין.
0: כן, אבל אחרי זה גם תעבור רגרסיה. לי יש תחושה בכלל לרגרסיה, שתגיע רגרסיה מתישהו.
1: אני מעניין אותי הרגש של המחשבים. <אז> לא, מעניין. גם אני,
0: אני לא נגד, אני לא אנטי, אני לא אומר את זה דווקא מכיוון של טוב או רע, או אני בעד או נגד, אלא עוד פעם, כאיזושהי אה, פעולה טבעית, ככה אני מרגיש, שאתה יודע, נגיד, אצלנו אנחנו הדור שפחות או יותר המחשבים התחילו לצוץ, כזה מחשב כזה בבית. והיום הילדים נולדים כל כך לתוך הטכנולוגיה ולתוך הטלפונים ולתוך הדברים ולתוך האתרים ולתוך הזה, שדווקא מהם אני חושב שתבוא איזה שהוא רצון לרגרסיה, איזשהו מקום של ללכת אחורה, להירגע קצת מהדבר
1: הזה. אני ספקן. תשמע, אתה מכיר את ה... לא יודע,
0: זה בתחושה שלי, בתחושה שלי. כי אני מאמין גם בכזה, אתה יודע, במעגלים, בחיים.
1: אני רוצה להאמין שאתה צודק, אבל תקשיב. אתה מכיר את הסדרה אובי וואן קנובי שיש עכשיו? לא. יש סדרה סטאר וורס, כן, עולם... כן, זה, ס... כן, אבל מה זה סדרה? סדרה על אובי וואן קנובי. אה, אוקיי. שהביאו לא. את יואן מגרגור, השחקן המקורי ששיחק את אובי וואן קנובי, הוא משחק, הוא חזר לתפקיד. סדרה טלוויזיה? סדרה בדיסני לא, פלוס. אה,
0: אוקיי, אוקיי, אין לי, אבל ראיתי כי עלה עכשיו סטאר וורס בקולנוע חדש.
1: כן? יש כן. סטאר וורס
0: חדש? סוג של פיתוח של... כן, כן, של גם איתו.
1: לא, לא, זה הסדרה. זה הסדרה. לא וואלה, טוב, לא, לא חשוב. ש... לא מה ש... שאני בא להגיד זה שהחזירו לשם, לסדרה, את דארת' ויידר. דארת' ויידר, הקול שלו זה ג'יימס ארל ג'ונס. זה שחקן של אקספירי, מאוד מבוגר כבר. וכבר לפני איזה שבע שנים החזירו אותו עוד פעם לתפקיד הזה, והוא כבר היה מבוגר רצח, כאילו, ברמה שהביאו לו מיקרופון למיטה, ודל... ועכשיו הוא בסדרה, הוא בכל פרק, ו... ואני אומר, בואנה, זה אני שומע את הקול שלו, ואני מסתכל בסוף, כתוב, ג'יימס ארל ג'ונס. אבל אז ראיתי מאחורי הקלעים, וזה מחשב. אשכרה. תבין מה אני אומר לך, איפה אנחנו נמצאים. אז בגלל אז זה אז אני אומר מה לך. מה
0: קורה?
1: ה-AI הזה, אתה לא תדע אפילו, שזה לא רביד פלוטניק שר את השיר, אתה תשמע את השיר החדש שלו, וזה לא הוא בכלל. אתה לא תדע אף פעם שמחשב איי. עשה את זה.
0: אני מקווה שייתנו למחשב קרדיט, ואז נדע.
1: אז נותנים בסדרה, כאילו כתוב ג'יימס אורל ג'ונס, ואז מי שחד עין רואה שזה, יש שם קרדיט לאיזה חברה, ואז אתה מסתכל ואתה רואה שהחברה הזאת מומחית בלקחת קולות של אנשים ולעשות להם איזה טקסט שאתה רוצה. תבין איפה אנחנו.
0: לסיום, אה, כמו שאפשר להבין מהשיחה שלנו, ההיפ-הופ הישראלי מעולם לא נשמע טוב יותר, כנראה, ואף פעם לא הגיע... למקום שהוא הגיע אליו בימים אלה, אתה רואה את זה הולך וממשיך ומתפתח מכאן?
1: בטח, כי...
0: כאילו זה לא איזה... לא, לא, צמח אותי, כן? אני, אני רוצה לשמוע את התשובה. ההיפופ את... הישראלי... זה לא איזה אפיזודה
1: שתחלוף. ממש בקצרה. <אח> מה שהיה את האפיזודה הקודמת עם סבלימנל, ואיך היא חלפה, כי היה כתבה, אני זוכר את זה ממש טוב. היה כתבה בידיעות אחרונות, דאבל ספרד, שהכותרת בענק, ההיפ-הופ הישראלי מת. עכשיו עם ישראל קורא בעיתון דבר כזה, זה מה שנכנס לתודעה. ואז אני, אורי שוחט, הסתובבתי עשר שנים, אני עדיין עושה היפ-הופ, מפיק היפ מתקלט היפ ובכל מקום אומרים לי, מה, זה לא מת? מה, זה, מה... זה עדיין, לא, חשבתי שזה
0: היו, מת. היו, היו עשר שנים של מדבר, לפחות עשר, עשר שנים. אבל למה זה היה
1: בעקבות כתבה? וזה לא היה, זה היה מדבר, כאילו, ירד כל ההייפ מכתבה אחת. אז כאילו, אני חושב שהיום זה כבר לא יכול לקרות. גם אם תהיה כתבה היום כזאת... היום אתה
0: אומר, אנחנו כבר חזקים מדי בשביל... הקהל ל...
1: לא יאמין לכתבה הזאת בכלל, כי הקהל יודע טוב מאוד, אתה יכול להסתכל בספוטיפיי ולראות המספרים. אז זה לא... הכתבה הזאת לא יכול לחרוץ את הגורל של הסצנה, וזה מה שהיה, זה מה שמטמטם אותי. שוואו, אתה רואה כמה... העם פה הוא כאילו, הוא, הוא, הוא קורא מה שבעיתון, והוא מבחינתו זהו, זה קדוש. לא שאני בעד פייק ניוז או שום אני אומר כאילו, זה לא ייתכן שכתבה תחרוץ את הקריירות של... אתה יודע כמה אנשים פרשו מהכתבה הזאת אחרי זה? כאילו בעקבות הכתבה, פרשו מהמוזיקה. כן,
0: זה יהיה מעניין לחזור לעשות איזו כתבה או משהו כזה על הראפרים של שנות האלפיים. כן, זה מעניין.
1: מה הם עושים היום? איפה הם היום? איפה היו אז? אורי שוחט. תודה. היה לי ממש כיף. גם לי, ממש, תודה שבאת. תודה
0: לך. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חסן, אני אתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.